0: Demos paso al inicio del cuarto día de actividades del Congreso Internacional con la conferencia El Derecho a la Buena Administración en la Constitución de la Ciudad de México a cargo de la ministra en retiro, doctora Margarita Beatriz Luna Ramos.
1: Muchísimas gracias, muy muy amables. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco en primer lugar al señor magistrado Eliberio García Monzón Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y a las y a los magistrados integrantes de dicho órgano jurisdiccional por la invitación a participar en este importante y novedoso Congreso Internacional de Derecho a, a la Buena Administración. Organizada además en conmemoración al 30, eh, 34 cuarto aniversario de impartición de justicia en eh, administrativa en el estado de, de Guanajuato. Al propio tiempo, pues debo mencionarles también que es para mí un honor participar al lado de tan distinguidos ponentes y contar además con un auditorio tan, tan selecto de tantas autoridades administrativas del estado de Guanajuato. Este, para platicar pues, acerca del de derecho a la buena administración en la Constitución de la Ciudad de México, para la cual pues, tocaré rápidamente algunos aspectos. Eh, como de dónde surge el derecho a la buena administración, en México en qué legislación se ha incorporado, qué entendemos por derecho a la buena administración. El derecho a la buena administración existe como tal en la Constitución Federal de nuestro país, este ¿Podría decirse que la Constitución de la Ciudad de México amplía los derechos reconocidos en la Constitución Federal? ¿Es posible hacer esto o simplemente los denomina o reglamenta de manera distinta? Eh, sobre esta base... Eh, si se considera que regular este derecho es factible y disponible para este, la Ciudad de México y, en consecuencia, eventualmente para los estados de la República, y cuál es la repercusión que este derecho tiene en el derecho constitucional administrativo de la Ciudad de México. Bien. Pues rápidamente, ¿de dónde surge el derecho a la buena administración? Pues creo que de esto se van a encargar mucho los ponentes que ya ustedes este, tienen eh, programados para diferentes este, participaciones y que por supuesto están mucho más enterados que yo de cómo surge este derecho, pero simplemente mencionaré que la historia de la humanidad ha sido una lucha continua contra la opresión de unos seres respecto de otros. La liberación del pueblo hebreo, de la esclavitud babilónica o faraónica, la revolución francesa, rusa y la propia revolución mexicana, pues son algunos de tantos hechos que han marcado, desgraciadamente con sangre y lágrimas, la continua lucha por la libertad. En esta búsqueda de la libertad, pues se han suscitado diferentes formas de Estado y de gobierno, monarquía, aristocracia, democracia, el Estado unitario, el federado, el confederado, siempre en la búsqueda del modelo idóneo que no degenere en tiranía, oligarquía o demagogia, este, para que eso juzguen a las libertades. Este, aun cuando el respeto de los derechos humanos ha sido el baluarte de muchos de estos episodios bélicos, pues realmente es la Segunda Guerra Mundial el evento que dio paso a la conformación de un marco jurídico e institucional de carácter internacional, cuyo principal objetivo se centró en la preservación de la paz, Mediante el respeto de los derechos de la humanidad. Importante movimiento en el que el ser humano asume un papel central en todas las ciencias sociales. Viene un cambio de concepción de aquella sumisión ciega heredada de los clásicos regímenes monáticos, en los que el rey pues, era dueño de títulos, propiedades y vidas a una participación más moderada, incluso de los propios eh, perdón, mucho más moderada, este, y poniendo énfasis en, eh, sobre todo en los regímenes democráticos que tienden a entender que las autoridades públicas se ubican en esa posición por decisión de las sociedades que gobiernan, es decir, de las personas que integran las sociedades que gobiernan Y que los integrantes de estas sociedades pues tienen obligaciones coercitivas Para preservar, entre otras cosas, la sana convivencia Pero que también tienen derechos, entre otros, a tener gobiernos y administraciones adecuados Al servicio del interés general Entonces, en el derecho... Si bien surgen grandes clasificaciones como el derecho público, el privado, en el que el comportamiento de las personas la entendemos pues regulada principalmente pues, eh, por el derecho civil, el derecho penal, con una participación quizás muy pequeña y poco regulada en esa rama del derecho público que es el derecho administrativo, pues este se consideraba o se había considerado prácticamente un monopolio de las autoridades en cuanto a su organización y actividades. Sin embargo, fundamentalmente en el siglo XIX, el derecho administrativo desarrolla una transformación galopante, producto de la evolución misma de las sociedades contemporáneas, que se ve obligada a crecer aceleradamente a la par de esa evolución de las propias sociedades. De pronto vemos que la antigua clasificación de autoridades centralizadas y paraestatales del Estado, pues se van transformando o van surgiendo nuevas instituciones centralizadas, descentralizadas, desconcentradas, empresas de participación estatal, pide comisos públicos, pues relativamente más recientes, los organismos constitucionales autónomos, este, los organismos eh, que, bueno, sobre todo las empresas de participación estatal mayoritaria, este, y ¿por qué? Porque el manejo de estas instituciones amerita tener tal estabilidad que no deben depender del gobierno en turno. Este, se establecen designaciones incluso para los organismos constitucionales autónomos, ustedes lo saben, este, que por supuesto van más allá del tiempo de duración de un gobierno seccional este, ¿Por qué? Pues por la idea de velar siempre por el interés público. En medio de estos vertiginosos cambios, pues surge en la doctrina europea la teoría del derecho al buen gobierno y a la buena administración de instituciones públicas, que es la concepción de un prestigiado ponente que ustedes, no sé si ya tuvieron o van a tener la plática con él, pues precisamente Rodríguez Arana, requiere de un gobierno abierto, nos dice él, plural, moderado, equilibrado, realista, eficaz, eficiente, socialmente sensible cooperativo también, atento a la opinión pública, dinámico y compatible. Es casi casi así como una carta a Santa Claus que la esperamos con ansia para cualquier Navidad. Arana también nos dice que aunque la Constitución Española no reconoce, pues es el gobierno que todos desearíamos, eso me queda clarísimo. Arana nos dice que aunque la Constitución Española no reconoce expresamente este derecho en el catálogo de derechos fundamentales, puede considerarse como una derivación lógica de la tarea de servicio objetivo que debe caracterizar a la actuación de las administraciones públicas, con lo cual yo coincido plenamente. En México, ¿en dónde hemos visto incorporado este derecho? Pues en nuestro país apareció por primera vez en la constitución de la Ciudad de México, pues que es relativamente joven, relativamente nueva, que se gestó hace apenas unos, unos años. En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, es también de la Ciudad de México, y en la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque son dos leyes que ya de alguna manera están siendo reglamentarias de esta nueva Constitución, que por primera vez en la historia de nuestro país habla acerca de este derecho a la buena administración. Ahora, ¿qué entendemos por derecho a la buena administración? Bueno, aparte de lo que ya nos había dicho este Arana, pues también en México alguien que se ha preocupado por escribir acerca del derecho a la buena administración es el maestro Rolcán Shopa. Este es el que más ha escrito en este aspecto sobre este tema y su definición, debo de mencionar, es muy similar a la que se establece en el derecho europeo, en el derecho español, porque dice que es el derecho a través del cual se garantiza a los habitantes este, de un estado una buena administración mediante un gobierno Vuelve a mencionar las características que ya habíamos señalado, abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente. Aquí cambia una palabra que es también ahora como está de moda, resiliente, este, que es esta capacidad para superar circunstancias traumáticas este, y sobre todo que procure el interés público y que se combata a la bueno, díganme, ¿quién no sueña con un gobierno de esta naturaleza? Eso es lo que todos los mexicanos, y no todos los mexicanos en cualquier país del mundo, esperamos tener del gobierno que se encuentre en ese momento en el poder. Entonces, en la Constitución de la Ciudad de México se encuentra establecido este derecho, se encuentra reconocido en el artículo séptimo de la Constitución de la Ciudad de México. Es un capítulo, es un artículo que este, se denomina Ciudad Democrática. Recuerden ustedes que la Constitución de la Ciudad de México es una constitución muy vanguardista, sobre todo en cuestiones relacionadas con derechos humanos, con estos nuevos procedimientos, con estas nuevas tendencias que se han dado a raíz de la posguerra. Entonces, ¿qué encontramos en este, en este artículo, en este artículo séptimo? Pues primero que nada, en un primer apartado, pues lo que vamos a encontrar es que toda persona tiene derecho a una buena administración pública, nos dice, de carácter receptivo, eficaz, eficiente. Pero también agrega algo que es importante ir conociendo, así como recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de tecnologías de la información y la comunicación. Fíjense que esto a mí me parece que es de suma importancia. Una de las cuestiones que caracteriza a la administración pública es precisamente el otorgamiento de servicios, sobre todo este, en las ciudades, pues, <ríe> tan grandes como la Ciudad de México, y desde luego, este, todas las ciudades que integran nuestra República. Bueno, el tener buenos servicios públicos, pues de eso pedimos nuestras limosnas, los ciudadanos. Este, y esto, bueno, se ha establecido de manera específica en este artículo, y luego nos va estableciendo varios apartados, varios apartados que honestamente no me resultan muy novedosos, porque, por ejemplo, nos dice en un apartado 2 que hay que garantizar la audiencia previa de los gobernantes este, eh, ante las autoridades administrativas, garantía de audiencia, no me parece novedosa. También nos dice que, este, que se debe de garantizar el acceso al expediente correspondiente. Este, Pues sí, si alguien tiene un, un, un proceso o un procedimiento, por lo menos que podemos esperar es tener acceso a él para saber cómo defendernos. Este, luego nos dice también que... Eh, y esto es importante, que la ley va a determinar los casos en que debe emitirse, fíjense, una carta de derecho de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos, porque las autoridades Deben de conformar un sistema de índices de calidad de los servicios públicos basados en criterios técnicos, que sí me parece totalmente novedoso y además acertado, porque bueno, claro que todos queremos un servicio público de calidad, pero finalmente calidad a criterio de quién. A criterio de quién, bueno, si me recogen todos los días la basura, si mi calle está limpia, si no tiene baches, pues digo, pues realmente veo que hay un buen servicio, un buen servicio público, pero finalmente a la hora de impugnarlos, con base en qué parámetros los voy a hacer. Y aquí el hecho de que se establezca un sistema de índices de calidad, yo creo que nos da la posibilidad de establecer parámetros para poder en un momento dado justicializar este tipo de este tipo de, 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 de derechos. Otra situación que nos dice es que también establece la libertad de reunión y de asociación, y con esto va aparejado también la libertad de expresión, este, el derecho de réplica, que también desde todos este, conocemos y hemos tenido en diferentes constituciones estatales y por supuesto en la federal, que las personas profesionales de la información deben tener derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, se garantiza la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo, que parece también muy correcto, la protesta social como un derecho del individuo colectivo y desde luego este, se garantiza el acceso a la información pública, el principio de máxima publicidad, que también lo tenemos perfectamente contemplado nosotros en la federal, este, y eh, lo que significa precisamente la preservación de los datos personales. Eh, el derecho a la privacidad, y también hay una parte muy referida a, este, a un gobierno democrático participativo, en el que se habla de cómo se debe de establecer un sufragio este, efectivo, universal, libre, directo y secreto, este, y además algo que también se está estableciendo de manera novedosa en la legislación electoral y que hoy consagra la Constitución de la Ciudad de México, el voto de los migrantes, que es eh, algo novedoso, pero pues que ya nuestro sistema ha venido aceptando. Entonces, quiero recordarles que la Ciudad de México fue impugnada eh, también en su constitucionalidad este, eh, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en forma general eh, por establecer algunos principios y de manera específica algunos artículos en particular. Debo mencionar que el artículo séptimo no fue motivo de impugnación, o sea, no ha sido analizado de manera específica este, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, este, sí es un derecho novedoso en el cual nuestro sistema jurídico este, está pues, prácticamente empezando a conocer, empezando a tratar, este, que forma parte, eh, y bueno, y que se está integrando según esto dentro del catálogo establecido este, en la Constitución de la Ciudad de México. Y aquí es donde nos surgen pues, algunas interrogantes, y es lo que de manera genérica se impugnó en esta acción de inconstitucionalidad de, en contra de la Constitución de la Ciudad de México, de la que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde lo primero que se decía es el derecho a la buena administración no existe como tal en la Constitución Federal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no existe. Entonces, ¿puede la Constitución local hacer crear este derecho o de qué se trata? Entonces, lo que se dijo, ¿realmente se trata de un derecho distinto y no reconocido por la Constitución Federal? ¿Es, eso, ¿Es otra cosa? Entonces, aquí lo que se dice es, el derecho a la buena administración no existe como tal en la Constitución Federal. Nosotros podemos leer todos los artículos de nuestra Constitución Federal y en ninguno vamos a encontrar algo que nos diga que existe el reconocimiento al derecho a la buena administración. No de manera textual. Pero como ya lo dijo la Corte, los estados pues de alguna manera pueden ampliar los derechos reconocidos en la Constitución este, y sobre todo crear a lo mejor algunos establecidos en su competencia residual, que ahorita vamos a platicar ya de manera mucho más, este, eh, 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 mucho más particularizada de esto. Si creemos que este es un derecho humano distinto a los reconocidos por la Constitución, altera o inhabilita algunos de los derechos ya establecidos, pues eventualmente puede considerarse que no es un derecho disponible para la Ciudad de México, para la legislatura de la Ciudad de México. Sin embargo, si nosotros acabamos de mencionar, no leyendo textualmente, pero sí de mencionar el artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México, que es el que establece este derecho a la buena administración... Y pues lo que entendemos es que llegamos a la conclusión de que no necesariamente es un derecho nuevo y diferente, que no exista una definición en los mismos términos en la Constitución este, Federal como sí existe en, en la fracción, en el apartado primero del artículo séptimo de la Constitución, eso sí es cierto, no tenemos un artículo que nos diga que toda persona tiene derecho a una buena administración pública de carácter receptivo, eficaz, eficiente, eso no lo tenemos. Si leemos esta primera parte, podríamos decir, no lo tenemos en la Constitución, pero esto lo hace contradictorio con la Constitución Federal. El que aspire a, a, a el, los ciudadanos aspiren a tener una buena administración pública. Entonces pues es lo que decíamos. Todos quisiéramos de veras. Nosotros inmediatamente haríamos nuestra cartita a los Reyes a Santa Claus para decir esto es lo que queremos. Este hasta, hasta aquí. Si nada más estamos pensando en un derecho de carácter aspiracional, o sea, aspiramos a tener un, derecho, un gobierno o una administración con estas características, pues hasta la podríamos definir en algo que hoy a los doctrinarios quisieran desaparecer, que son las normas programáticas. Este, ¿Por qué una norma programática? Porque pues, son buenos deseos, simple y sencillamente eso, ¿no? Este, Pero este mismo artículo continúa diciendo, a recibir, o sea, tienen derecho, además, a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que condiciona la recepción de los servicios públicos a una serie de principios. Principios que, y todos lo saben, cuando hablamos de, de principios, su respeto, está sujeto a interpretaciones de carácter total y absolutamente subjetivo, a políticas públicas, a un presupuesto, porque no es nada más querer algo, es que esto forme parte de una política pública y que haya el presupuesto para hacerlo eficiente y eficaz. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿estos argumentos violentan la Constitución Federal? Yo creo que no, yo creo que no. Entonces, las demás fracciones, donde podríamos decir que se desarrolla este derecho a la buena administración, después de la definición que ya leímos, este, pues tampoco... Podremos, podemos decir que lo no violenta pues son reiteraciones de diversos artículos de la Constitución Federal. Digo, nada más tenemos que hacer un comparativo, y bueno, quizás no con frases sacramentales como lo establece la Constitución, pero se refieren exactamente a los derechos que ya están reconocidos en nuestra propia Constitución. Cuando hablamos de garantía de audiencia previa por actos privativos de las autoridades, por Dios, estamos hablando del 14 constitucional, de acceso al expediente y protección este, de datos personales, pues estamos hablando de los, del debido proceso y de los artículos 6 y 7. la libertad de reunión y de asociación, estamos hablando del noveno, la libertad de expresión, estamos hablando del sexto y del séptimo, la protección de datos personales, estamos hablando del artículo 16. la participación política democrática, pues estamos hablando del 35. o sea, no hay novedad, salvo... La primera parte, que es la que está estableciendo la definición de qué es el derecho este, a la buena administración. Entonces... Simplemente están en una numerología distinta, en, en partes diferentes, quizás con una re, este, de redacción diferente Pero al, al final de cuentas, pues están reconocidos en la Constitución Entonces, en esta tesitura, ¿podría decirse que la Constitución de la Ciudad de México Amplía los derechos humanos reconocidos en la Constitución? Y la pregunta consecuente es, ¿es posible hacer esto? o simplemente los denomina o reglamenta de manera distinta. Entonces, como es de todos conocido, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta acción de inconstitucionalidad a la que me he referido, que es la 15 diagonal 2017, y sus acumuladas, porque fueron muchas, este, eh, y, y pues se trataron temas muy diversos, a mí todavía tuve el privilegio de que me tocara participar en su discusión, este, fue una acción en la que fue ponente el señor ministro Lainez Potisek y tuvo que dividir en dos el estudio de esta acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque muchos temas estaban relacionados con cuestiones de carácter electoral y los tiempos electorales, pues ustedes saben que son muy perentorios y que finalmente están previamente establecidos. Entonces, tuvo que dividir en dos la acción de inconstitucionalidad eh, discutimos y analizamos en un primer momento todo lo relacionado con temas este, electorales para que quedaran resueltos en los tiempos que marcan las leyes electorales. Y un segundo proyecto este, fue donde se analizaron el resto de las argumentaciones y los planteamientos respecto a de si es factible ampliar los derechos reconocidos en la Constitución. Y bueno, al respecto, qué es lo que se discutió. Que yo creo que esa es la parte importante y medular de eso si podemos nosotros en una Constitución local hacer esta ampliación de derechos o creación de derechos. Este, bien, pues eh, aquí lo que se decía primero es que la Constitución Federal debemos entender que faculta a la Ciudad de México para crear o ampliar los derechos humanos establecidos en el parámetro que reconoce la Constitución Federal, los promoventes adujeron que el parámetro de regularidad constitucional que agrupa los derechos humanos no está disponible en modo alguno para ser legislado por las entidades federativas, pues esto va a vulnerar el principio de universalidad, que es uno de los principios que rigen a los derechos humanos. La Corte ha externado pues, diversos criterios al respecto. La verdad es que pues, la doctrina constitucional se ha ido conformando en materia de derechos humanos conforme las interpretaciones. Van llegando al máximo tribunal y a, hubo criterios en un principio desde que los estados no podían ni reproducir el texto constitucional, ni los procedimientos para su efectividad. Pues eso correspondía a la Constitución Federal, hasta lo, los criterios en los que sí se llegó a establecer que la regulación de los derechos humanos comple, compete a los tres niveles de gobierno. Y que los procedimientos para su efectividad, que recuerden, son las garantías para hacerlos efectivos, podrían ser ampliados. Pues esto equivalía a un principio de progresividad. Entonces, fíjense, sí pueden ser ampliados... ¿Por qué? Porque el hecho de que se establezcan medios adjetivos para hacerlos efectivos pues va ampliando las posibilidades de oponerlos al Estado y por tanto estamos dentro de los cánones que marca el principio de progresividad. Lo que sí se dejó en claro es que la Constitución dice que los mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de tal manera que crear derechos distintos a estos no, no siempre podemos entendernos, no siempre, no estoy diciendo que nunca, es de entendernos dentro de la competencia de los estados, pero sí ampliarlos o matizarlos puede hacerse siempre y cuando no se contravenga a la Constitución Federal. Ampliar un derecho humano no necesariamente significa alterar o vulnerar el parámetro de regularidad constitucional, sea que dicha ampliación involucre un aumento en los supuestos de protección o un incremento en los sujetos. Por ejemplo, se reconoce la perspectiva de género a favor de las mujeres o una constitución local puede decir, se reconoce la perspectiva de género a mujeres, niñas y a mujeres indígenas. Este, eh, entonces... Bien, las prestaciones del derecho humano que sucedieron pues aumentaron, simplemente se no quiere decir que la Constitución desconozca a las niñas y a las mujeres indígenas, simplemente que no lo dice de esa manera. El hecho de que se aclare en una constitución local y que se establezca un parámetro todavía mucho más amplio, pues de ninguna manera lo, lo, lo contravierte. Entonces, eh, además está llevado por un ente constitucionalmente facultado, como es este, pues el constituyente de los estados, facultando tal ampliación a potencializar este, eh, esos derechos y no representa desde luego en este sentido Ninguna alteración al parámetro Sino una materialización del principio de progresividad de los derechos humanos Previstos en el primero constitucional A la inversa, si en una norma general de carácter secundario Se pretende establecer para un contexto determinado Un derecho nuevo que no forma parte del parámetro de regularidad constitucional, esto podría hacerse solamente en la medida que no se oponga a los estándares mínimos que representan los derechos humanos ...que sí están reconocidos en la Constitución. Esto es difícil, debo de decirles, porque en la Constitución, palabras más, palabras menos... ...y si no en esta, en los tratados internacionales que ya la Corte reconoció, están al mismo nivel, están reconocidos prácticamente todos los derechos humanos. Pero bueno, si eventualmente se viera uno que no, pues tendría que transgredir de alguna manera el parámetro que se esté estableciendo tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Obviamente, si ese nuevo derecho humano transcurriera de cualquier modo, lo que la Corte le llamó el núcleo o el contenido esencial de algún derecho fundamental de ese parámetro, entonces su creación sí representaría una alteración del parámetro y necesariamente tendría que declararse su invalidez. Pero pues esto es realmente muy complicado y normalmente se puede dar en situaciones donde los estados pudieran este, asumir competencia que no les corresponde. Pero pues esto es muy fácil de detectar. Entonces, a raíz de las reformas de 2011, muchos de estos derechos humanos se establecen bajo la estructura de principios. Este, existen los derechos humanos que se encuentran en reglas y las que se encuentran en los principios. En este caso, cuando están en reglas, pues los enunciados no son difíciles de entender. Nadie puede ser detenido ante autoridad judicial por más de 72 horas. Esa es una regla esa es una regla, o la duración máxima de dos años de prisión preventiva, es otra regla. este Son derechos que generalmente van a requerir de una optimización en la legislación secundaria para que se dé cumplimiento inmediato y no gradual. Sin embargo, la mayoría de los derechos económicos, sociales, culturales, los denominados des, este son derechos humanos establecidos bajo estructuras de principios. Entonces, cuando tenemos reglas no tenemos problemas, simplemente la regla se aplica y la regla se determina y, y no, no, no hay que interpretarla, salvo que sea confusa. Pero el problema se nos presenta cuando los derechos están establecidos a través de principios, porque en estos casos su contenido generalmente se define voluntario involuntariamente pues por las legislaturas locales en cumplimiento al mandato del artículo primero constitucional es decir conforme a las consideraciones de que no significa una alteración al parámetro de regularidad constitucional la constitucionalidad de cualquier legislación secundaria o reglamentaria tiene que confrontarse entonces con ese parámetro de regularidad de la constitución este, y los derechos que estén comprendidos en los más de 200 tratados internacionales que México ha firmado Este esta actividad legislativa pues no es una atribución exclusiva de la federación a través del constituyente permanente federal o del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque conforme al artículo primero constitucional, la Corte ha dicho los derechos humanos son obligaciones supremas que van a irradiar en todo el ordenamiento jurídico, en un estado federal, pues la responsabilidad es compartida, nosotros tenemos un estado federal entre todas las autoridades que integran este sistema federal. No encontramos, ni expresa, ni implícitamente una facultad exclusiva de la federación en la que se atribuya únicamente a este orden, al federal de gobierno, la potestad de optimizar un derecho humano o de incrementarlo. Por eso es importante señalar que nos estamos refiriendo forzosamente a las entidades que emiten leyes reglamentarias de derechos humanos, sino que, que cumplen con el artículo primero constitucional. Entonces, este, llevar como consecuencia la ampliación o la potencialización del derecho en una entidad federativa no tiene problema de estar en contra del parámetro de regularidad constitucional. Otra situación que se señala en la controversia es que los derechos humanos tienden a ser únicos y, y, y un, únicos y unívocos en todo el país. Entonces, decían quienes estaban en contra de la Constitución de la Ciudad de México que permitir a su consideración un catálogo local hace que el contenido de los derechos humanos responda a particularidades de las entidades federativas y que esto vulnera el principio de universalidad. Entonces, pues aquí nosotros ya dijimos, el principio de universalidad no significa, y fíjense, esto es bien importante, no significa uniformidad. Universalidad significa que todos los humanos tienen acceso a los derechos humanos, que los derechos humanos son vigentes para todos, por el hecho de ser personas, pero no significa que todos tengan que ser uniformes. ¿Por qué? Porque la doctrina del derecho internacional sobre derechos humanos son universales en abstracto, por su diseño, su interpretación y su aplicación es, este, es son universales en abstracto, y es nacional y en un estado federal puede ser también regional y recoger precisamente los contextos y las particularidades de, de qué de cada región de cada país este, no no es lo mismo hablar de de, de, de Bolivia que de este, de Estocolmo o, o hablar de, de ciertos estados de la república con conformaciones étnicas tan diversas entonces este, si fuera correcta esa argumentación este, entonces serían válidas eh, serían inválidas o estarían sujetas a muchas correcciones por los 32 constituciones locales ¿por qué? porque cada una tiene particularidades y especificidades propias de cada estado, de cada región del territorio mexicano por eso sería un completo despropósito anular la Carta de Derechos de la Constitución de México, se dijo, con base en un supuesto mandato de homogeneidad. O sea, todos tenemos que ser iguales. Entonces, ¿para qué tienen facultades para emitir una constitución? Pues con que esté la federal, pues es más que suficiente. este Esto de desconocería las grandes diferencias contextuales entre las regiones de nuestro país y por lo mismo se pues, entorpecería... Sobre, de sobremanera el mejoramiento progresivo que sí ordena expresamente la Constitución y para el cual la facultad de expedir normas relativas a los derechos humanos, pues desde luego que es una herramienta incuestionable. Por todo lo anterior, permitir la multiplicidad de normas en materia de derechos humanos vulnera el principio de seguridad jurídica, decía. Pues en términos de esto, este, el apartado proscribe dichas posibilidades porque sería tentatorio a los fines y propósitos de nuestro sistema federal. La Corte dijo no, no se vulnera el principio de seguridad jurídica en la medida en que las normas constitucionales este, locales nunca pueden válidamente contradecir las discusiones de la, de, de, de la Constitución Federal y aquellas que aplican por igual a todos los habitantes de, de, de las respectivas entidades federativas, quienes no se encuentran en disyuntiva alguna entre normas aplicables en un territorio, sino que debe interpretarse armónicamente, tal como lo ordena el artículo primero constitucional. Otro argumento fue el referente a la naturaleza constitucional de la Ciudad de México como entidad federativa autónoma, pero no soberana, decían quienes promovieron esta acción, y que a su juicio esta distinción entre autonomía y soberanía implicaba que la regulación de los derechos humanos en la Constitución local se tiene que limitar al goce y protección de los derechos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados, pero que no podía establecer un catálogo local de derechos humanos y menos que se amplíen o se reconozcan nuevos derechos con base o con fundamento en que la Ciudad de México es autónoma, pero no es un Estado soberano. La Ciudad de México no es un Estado, entonces no goza de, de soberanía cuando mucho tiene autónoma. Aquí lo que la Corte dijo es, que la distinción entre autonomía y soberanía no tenía relevancia para el tema, lo cual es totalmente cierto. Este, no sirve para que acreditar que la ciudad de México tenga limitaciones en materia de derechos humanos distintas a las que podrían tener los estados. El análisis partió del reconocimiento de que la calificativa que la Constitución Federal otorga a los estados dijeron se aparta de la concepción clásica internacional de lo que es el concepto soberanía, es decir, independencia, igualdad frente al exterior y supremacía total en el interior. Desde esa, desde esa óptica, este, los estados pues, no son soberanos. Se señaló que el por el ponente que el estudio de, sobre federalismo eh, ...realizado comparativamente entre Norteamérica y el federalismo mexicano... ...son realmente totalmente coincidentes. Pero que esto no abona para nada el poder determinar si pueden ampliar o no... ...el catálogo de derechos humanos. Y que evidentemente este, había, conforme al artículo 122, hay diferencias. Eso nadie lo desconoce. Entre la Ciudad de México y este, los estados de la República... ¿Por qué? Pues porque la Ciudad de México sigue siendo el asiento de los poderes federales y, bueno, sigue teniendo una serie de legislaciones que parten del artículo 122 constitucional, que precisamente le, eh, le regulan estas características específicas como lugar de asentamiento de los poderes públicos. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, nos haya modificado también el 124 de la Constitución y que se le haya dicho que También la Ciudad de México es un ente autónomo y que puede tener facultades residuales como cualquier otro estado de la República. Entonces, pero que esto finalmente es una discusión que ni va ni viene para las cuestiones relacionadas con la ampliación de los derechos humanos. Entonces... Se concluyó que si la reforma constitucional de enero del 16 no buscó flexibilizar ni diluir en modo alguno las obligaciones de las entidades federativas en materia de derechos humanos frente a sus habitantes, entonces debe estimarse que la Ciudad de México tiene hoy todas las obligaciones generales que en materia de, de derechos humanos tienen los estados del país. Se le dio exactamente la misma concepción. Aunque está claro que la Ciudad de México no es en sentido estricto un Estado, pues preserva algunas particularidades, como decimos, este, por ser la capital de la República y la sede de los poderes de la Unión, este, aquellas no tienen incidencia en sus obligaciones generales en materia de derechos humanos. Entonces, no pasa absolutamente nada con esa distinción y esa reclasificación. Otra situación es ¿cuáles son los límites? de la Ciudad de México para ampliar estos derechos y crear nuevos derechos en su Constitución local. Pues una vez zanjado que el Constituyente de la Ciudad de México en general no está impedido para ampliar los derechos humanos o crear nuevos derechos de acuerdo a sus facultades residuales, la siguiente cuestión a desentrañar es hasta qué punto la Constitución de la Ciudad de México puede llevar a cabo esta actividad normativa. ¿Cuál es el límite? Entonces, las limitaciones a las entidades federativas para regular derechos humanos en los ordenamientos locales, depende de la formulación específica de cada derecho fundamental en el texto constitucional federal y en los tratados internacionales. Como criterio general, mientras más desarrollado esté un derecho fundamental por las normas de parámetro de regularidad constitucional, pues menos margen de maniobra tendrán los órganos de las entidades federativas para ampliarlo pues, a través de un derecho local. Este de este criterio general de análisis se derivan pues tres directrices muy importantes y definidas para determinar en abstracto, porque en concreto podemos llegar a conclusiones a lo mejor a veces diferentes, los límites que impone la constitución federal a las normas de la capital que pretenden ampliar estos derechos. Entonces, la primera es facultades exclusivas de la federación. La norma que expida la Ciudad de México no puede ampliar ni crear derechos humanos ni de ningún tipo cuando la competencia legislativa respectiva, este, normativa o regulatoria, se haya reservado en forma exclusiva para la Federación en la propia Constitución Federal. Dicho a la inversa, si el orden constitucional establece una competencia regulatoria exclusiva, expresa o implícita, para la federación, en alguna materia que involucre el derecho humano o el derecho en cuestión, las entidades federativas están impedidas para crearlo o ampliarlo. Este Se había sostenido que las entidades federativas podían proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, por supuesto, eso no está vedado, pero nunca pueden hacerlo fuera de sus competencias. Otra, otro punto importante es la identidad y el contenido esencial de un derecho humano. Este, también en línea de este desarrollo jurisprudencial de los últimos años eh, la corte determinó que las normas que expida la ciudad de México en materia de derechos no pueden humanos no pueden alterar la identidad ni el contenido esencial de, de algún derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales los derechos humanos en las constituciones locales no tienen siempre que reproducir palabra por palabra el texto del parámetro de regularidad constitucional. Sin embargo, en la normativa local, hubiera, si hubiera una alteración en la configuración de un derecho humano, como habíamos señalado, a tal grado que se torne ese derecho irreconocible, que se tergiverse, que se cambie, según la práctica jurídica constitucional y convencional, este, que lo redefina Por decir algo En relación con las normas del parámetro De regularidad constitucional Pues esa regulación evidentemente va a ser Inconstitucional Y esto pues ocurriría Cuando el reconocimiento O la ampliación de un derecho humano En el ordenamiento de la entidad federativa Se den en oposición manifiesta a lo que dice la Constitución Un tercer parámetro es Funciones de la Ciudad de México Como sede de los poderes judiciales, perdón, judiciales, administrativos y, y legislativos. Entonces, finalmente, las normas de la Ciudad de México que creen o amplíen derechos humanos transgreden los límites constitucionales y obstaculizan las funciones de la entidad federativa como capital de la República o sede de los poderes estatales. El régimen constitucional de la Ciudad de México se modificó, como ya dijimos, para este asemejarse al estatus jurídico de la capital de la república a las entidades federativas, aunque no sea exactamente igual. No obstante, esta reforma este, no equiparó completamente a la ciudad con el resto de los estados, al contrario aún se mantienen en la constitución pues importantes diferencias y que ello tienen implicaciones desde luego tiene que ser en las facultades de los poderes de la Ciudad de México. Una de las diferencias más evidentes que la Ciudad de México tiene con el resto de las entidades federativas está regulada pues, con cierto detalle en el apartado B del 122 de la constitución. Se trata de la función que esta entidad federativa tiene en su carácter de capital de los Estados Unidos mexicanos en específico, la Constitución Federal obliga expresamente a la Ciudad de México a garantizar en todo tiempo las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. Esa es una obligación que evidentemente los Estados Unidos van a tener. ¿Por qué? Porque no son el asiento de los poderes federales. Otra situación es, ¿sobre esta base se considera que regular este derecho es factible? pero es un simple artículo programático o es una carta de buenas intenciones. O realmente establece un derecho subjetivo que puede ser oponible al Estado para su cumplimiento. Y aquí es donde yo encuentro un punto muy importante que si, si se quedara simplemente en la redacción de este artículo, este, en la parte primera, pues la conclusión sí sería afirmativa, pues sí, es una carta de buenas intenciones, todos queremos tener un derecho a una buena administración. Pero fíjense ustedes que en el artículo se reitera la determinación de que en la Constitución Federal y en lo no redactado de esta, este, de similar manera, es una norma programática, sin embargo, lo determinado en el artículo 60, apartado primero de la Constitución de la Ciudad de México, se determina, entre otras muchas cosas, que el ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente título será, fíjense, garantizado a través de las vías judiciales y administrativas, ¿para qué?, para su exigibilidad y justiciabilidad establecidas en esta Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la propia Constitución de la Ciudad de México está estableciendo las garantías para hacer efectivo ese derecho y lo hace oponible al Estado. ¿Mediante qué? Mediante vías judiciales o administrativas. Sin embargo, es complejo que un derecho a la buena administración que está definido en abstracto por ciertos principios, como ya vimos, pueda ser oponible. Pero es la propia constitución la que establece ciertos parámetros para poder evaluar la actuación de las autoridades. Y esto, de cierta forma, pues abre un camino, un camino importante para establecer que lo más importante en la judicialización de un problema de esta naturaleza. Un método de interpretación y, por tanto, de justiciabilidad. Que para mí esto resulta realmente importantísimo. Es lo que le quita prácticamente la posibilidad de estar hablando de normas meramente programáticas, de buenas intenciones, de cartas de buenos deseos. No, en el momento en que se establecen parámetros, que nos den determinadas situaciones para establecer cómo interpretar esos principios que rigen este derecho a la buena administración y establecen los medios para poder hacerlos efectivos y para poder impugnarlos y oponerlos al Estado, en ese momento se convierten en un derecho subjetivo que es perfectamente oponible al Estado y por tanto pueden ser viables. Eso es lo importante, que sean viables, que sean justiciables. Entonces, por ejemplo, el propio artículo 60 dice que se garantiza el derecho a la buena administración a través pues, de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, y bueno, pues esto vuelve a ser otra vez principios, este, pero también da alineamientos. Y nos dice, el gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma, fíjense, aquí está estableciendo vías, está diciendo, no solamente tienes un derecho de acceso a la información con que te presentes y pidas informes sobre tal o cual programa o tal o cual situación, sino que tienes la obligación de establecer una plataforma de accesibilidad universal de datos abiertos y apoyado en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Entonces, ni siquiera es está terminando. Tienes derecho a preguntar y a derecho a que se te informe. No, el derecho, el, la obligación es de la autoridad de estar informando y alimentando continuamente esta plataforma tecnológica. ¿Para qué? Para que los habitantes de la Ciudad de México estén realmente enterados de cómo está funcionando su administración. Esto, debo de mencionarles está en la Constitución, todavía no se ha asentado, pero creo que es el camino para poder llegar a un aterrizaje sustantivo de, una, este, de un derecho como este. La Ciudad de México dice que constará con un sistema para definir, organizar, gestionar la profesionalización, evaluación del servicio profesional de carrera. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque es una manera también de tener parámetros de evaluación. ¿De quién? De las autoridades que integran precisamente la administración de la Ciudad de México. Este, y... A ellos también les está dando ciertas garantías de profesionalización, este, de ascensos, de cómo ir logrando una carrera, un servicio civil de carrera. Y bueno, pues va concatenándose un sistema, pues yo creo que cada vez más articulado, más transparente, pero más supervisado. No solamente por las propias autoridades, sino por los ciudadanos, que esa es la novedad de este derecho a la, nueva, a la buena administración. Establece desde luego, porque forma parte del sistema anticorrupción a nivel nacional, pues todo lo necesario, los órganos y todo, que se encargan de, de, de contrarrestar los problemas de corrupción, y pues determina la, la, este, la, la denuncia ciudadana, los órganos de control independientes, la fiscalización a través del auditor superior para la cuenta pública, el Comité de Participación Ciudadana, que esto involucra muchísimo a la propia sociedad, y bueno, todo lo que son las responsabilidades administrativas. Todos estos mecanismos, así como los señalados en el artículo 7 de la Constitución, y esto es lo importante, cuentan con los procedimientos administrativos y los medios de impugnación en sede administrativa, ¿para qué?, pues para hacer cumplir los derechos que están preservando, que de no tener una regulación especial, pues se están rigiendo, como todos ustedes saben, por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Si tiene regulación específica, pues la ley especial mata a la general. Pero si no hay una regulación específica, pues entramos a la Ley de Procedimiento Administrativo. Entre lo cual pues no es novedad, ya desde hace muchos años existe, este, estos recursos han cobrado carta de naturalización en nuestro sistema, este, lo novedoso, creo yo ahorita ya en este, son los parámetros que ahora se establecieron en la Constitución este, como obligatorios para evaluar la actuación de las autoridades administrativas y además los medios de impugnación jurisdiccionales. ¿Cuáles son estos medios de impugnación jurisdiccionales? Este ya para ir aterrizando nuestra terminación, porque luego se nos olvida el tiempo y este nos vamos adueñando del que no nos corresponde. Este, entonces, la constitución de la Ciudad de México en el artículo quinto nos dice que la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos son la acción de protección efectiva de derechos. Esta acción de protección efectiva de derechos conocen las y los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México y el juicio de restitución obligatoria de los derechos humanos. Este juicio de restitución obligatoria de los derechos humanos, el propio artículo 36 nos está señalando que puede hacerse valer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México este y que conocerá de esta restitución obligatoria de derechos humanos que interpone ¿quién? La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y otro es el caso de las recomendaciones no aceptadas, que es otro procedimiento que establece la propia Comisión de Derechos Humanos, por sí o por la concurrencia del Instituto de Defensoría Pública, brindando que el acompañamiento y la asesoría jurídica, fíjense, es bien importante, a las víctimas, sin perjuicio de que otras acciones puedan resultar procedentes. Aquí tenemos un, un pequeño problemita en cuanto a la interpretación de la competencia en la materia que nos ocupa. ¿Por qué? Porque también tenemos el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estableció en esta nueva constitución un órgano jurisdiccional que antes no tenía el Tribunal Superior de Justicia. O sea, tenemos dos tribunales diferentes, Justicia Administrativa y Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia estableció una sala permanente en materia de constitucionalidad, que antes no existía. Esta sala permanente en materia de constitucionalidad, que se integra creo que es siete magistrados, este, y que, bueno, tiene eh, finalmente como competencia pues lo primero que nos dice garantizar la supremacía y el control de la Constitución, declarar la procedencia y periodicidad y validez del referéndum, conocer de las acciones de inconstitucionalidad, aquí se está copiando igualita la competencia de la Corte, este, conocer de acciones de inconstitucionalidad, de este, controversias constitucionales, y de acciones por omisión legislativa, que también se reformó hace poquito en la Constitución Federal para establecer también esta posibilidad ya de manera constitucional respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es otro boleto y motivo de una plática adicional aparte y exclusiva. Este, pero, al final de cuentas, hay una partecita en su competencia que es la que ha dado un poquito de interpretación, así si no se tergiversa con la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, porque dice, estoy refiriéndome a la competencia del Tribunal Superior de Justicia, en la sala constitucional, dice, conocer y resolver las acciones de cumplimiento en contra de las personas titulares de los poderes públicos los organismos autónomos y las alcaldías eh, eh, cuando se muestren renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales. Y en las resoluciones judiciales, estas acciones podrán ser interpuestas por cualquier persona cuando se trate de derechos humanos. Pero fíjense que aquí estamos hablando de una competencia de la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Y luego, pues dijimos que también existe el Tribunal de Justicia Administrativa, homólogo del de ustedes, de la Ciudad de México. Y este Tribunal de Justicia Administrativa tiene una competencia específica en materia de derecho a la buena administración. Nos dice en una de sus... Desde luego, eh, que tiene competencia para dividir controversias entre la administración pública y los ciudadanos, lo que ustedes ya saben que son parte de la propia competencia que ustedes mismos tienen. pero nos dice en una de sus fracciones, de manera específica, recibir y resolver recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración bajo las reservas de ley que hayan sido establecidas. Para tal efecto, el tribunal contará con una sala especializada, es la sala que también se creó hace relativamente poco tiempo después de la reforma anticorrupción, en dirimir las con la sala especializada en dirimir las controversias en materia de derecho a la buena administración. Es decir, aquí de manera tajante se está estableciendo que este bueno, que debe de conocer de cualquier situación que se dé en materia de este eh, reprochable al derecho a la buena administración. Pero el Tribunal Superior de Justicia dice conocer y resolver de las acciones de cumplimiento en contra de las personas titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos, las alcaldías, autoridades todas de la Ciudad de México, administrativas, ¿Cuándo se demuestran renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales? Yo pregunto, ¿el derecho a la buena administración no es una obligación constitucional? Este, y a las resoluciones judiciales. Entonces dice que estas acciones pues, pueden ser promovidas por cualquier persona. Esto, pues, suscitó un poco de confusión entre la competencia de unos y otros. Creo que la facultad expresa, en materia de legalidad, está establecida de manera tajante para el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y la Constitución este para, o sea, todo aquello relacionado directamente en contra de la Constitución para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a través de las vías que ya señalamos, tiene para su conocimiento. Este, y esto es lo que puede establecer la bifurcación de las dos competencias y que no llegue a haber una confrontación de criterios que eventualmente pudiera dar a una pues competencia compartida, entre comillas, entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa, cuando no podemos dejar de reconocer que un Tribunal de Justicia Administrativa pues por su propia naturaleza, por sus antecedentes históricos y por la competencia específica que maneja en relación con la relación entre las autoridades del, del Estado, ustedes y en México, de la Ciudad de México y los particulares, pues es la idónea para conocer de este tipo de problemas aparte de que existe en su ley orgánica una situación extra expresa en relación al derecho a la buena administración y además en la creación de una sala especializada en cuya competencia se encuentra también la resolución de este tipo de problemas. Entonces yo lo dejaría de esta manera para decir todo lo que está relacionado con legalidad al derecho a la buena administración va al Tribunal de Justicia Administrativa. Aquello que está relacionado con la impugnación constitucional ...de la Ciudad de México, pues puede eventualmente ir al Tribunal Superior de Justicia, a la Sala Constitucional... ...para no crear, pues realmente un problema competencial serio... ...en el que pues tendríamos la aplicación incluso, pues en ocasiones hasta de derecho totalmente diferente... ...y de procedimientos totalmente distintos, lo cual puede eventualmente en un debido proceso... ...pues constituir una violación de carácter sustantivo. Entonces, en conclusión... Creo que cuando el reconocimiento de un derecho, como, eh, como lo establece en la Constitución de la Ciudad de México, al derecho a la buena administración, que si bien está definida por una serie de principios respecto de los cuales se van estableciendo parámetros de aceptación y desarrollo, así como las sanciones para su incumplimiento y los medios en sede administrativa y jurisdiccional para su impugnación, en primer lugar, dejan de ser normas programáticas, normas de buenos deseos o simples cartas, cartas a Santa Claus y a los Reyes Magos. Este, entonces, ¿qué sucede? Si se encuentran en disponibilidad de la, de, la, de, la, de, la, la, de la legislatura de los estados. ¿Por qué se encuentran en disponibilidad de la legislatura? Porque son medios efectivos para hacer precisamente eficaces estos derechos. Este, y cuando no contravenga, desde luego como ya establecimos en el tipo de competencias que ya señalamos, este, lo especificado por la Constitución Federal, los tratados internacionales, cuando no haya, como dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una alteración al núcleo esencial del parámetro de constitucionalidad reconocido, en la Constitución. Pero si hablamos de facultades residuales y si hablamos de medios para hacerlos efectivos, sí están dentro de su disponibilidad legislativa, como sí considero está el derecho a la buena administración. Hasta aquí lo dejo y estoy pues atenta. Muchas gracias por su atención, muchas gracias este, por la invitación y, por supuesto, atenta a las preguntas que me quisieran formular. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos las valiosas aportaciones de la ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministra, damos paso a la, al momento de preguntas. Sí. La primera de ellas. ¿Qué hace falta para que en México se aplique de manera efectiva el derecho a la buena administración?
1: Lo que decíamos hace ratito, lo que decíamos hace ratito el derecho a la buena administración... Eh, y eso es lo importante de nuestra Constitución de la Ciudad de México, que no se queda en un simple enunciado, sino que se están estableciendo, no solamente los principios que los rigen, sino los métodos de interpretación de estos principios a través del establecimiento de parámetros para poder determinar este precisamente el, el cumplimiento de esos principios. Pero... Esto tampoco basta, <risa> esto tampoco basta. La manera de aterrizarlos, yo creo que es algo conjunto entre las autoridades, entre la sociedad, este, ¿por qué razón? porque son derechos hasta cierto punto novedosos todavía en nuestro sistema jurídico. Yo no he visto una impugnación al derecho a, a la buena administración de manera específica se haga, y yo creo que maneras de hacerlo habría muchísimas, muchísimas para protestar, no solamente de otro tipo de, de procedimientos este, administrativos, sino simplemente nos quedamos con los servicios públicos y ahí tenemos para aventar por alto en cuanto a las impugnaciones y a la falta de cumplimiento que podíamos hacer valer. Este, pero yo creo que es un proceso gradual. Es un proceso gradual. Primero, pues que es un, un derecho que se está desarrollando de manera novedosa, que ya aparece en nuestros textos este en, en nuestros textos jurídicos, y que, bueno, hoy por hoy van cobrando carta de naturalización, primero que nada aterrizando la elaboración por ejemplo, de lo que decía la Constitución, hay que establecer tecnológicamente la plataforma en donde las autoridades informen a la a la ciudadanía, o sea, no esperar a que la ciudadanía pregunte si están cumpliendo con tal cosa o a que le informen de tal situación, sino que sea la propia autoridad la que tenga la obligación de alimentar esa plataforma tecnológica para que todo el mundo con entrar se entere si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, qué programas hay, este, qué políticas públicas se están estableciendo, para qué son, a quién beneficia Entonces, en la medida en que se tiene esa información, pues se tiene también la posibilidad de decir se cumple no se cumple y por tanto qué eh, medios tengo para hacerlas efectivas. Pero creo que lo más importante es que ya existen reguladas, que existen criterios de interpretación, que existen parámetros para poder determinar esos criterios de interpretación y que existen sanciones y procedimientos para hacerlos efectivos, pero sobre todo la judicialización para que el particular pueda oponerlos al Estado a través de un medio jurídico. Ahora, ¿qué se necesita? Que los Ciudadanos participen Entiendan que existe este Medio, que los hagan valer Y que se hagan valer cuando realmente Hace falta hacerlos valer, porque tampoco Se trata de estar interponiendo Juicios nada más para ver qué pasa No, o sea, yo tengo un problema De servicios públicos, pues no, pues voy a Hacer valer este medio pero es un proceso gradual, es un proceso de algo que acaba de ingresar prácticamente al sistema jurídico de la Ciudad de México y al que tenemos que acostumbrarnos, que tiene que ir cobrando carta de naturalización en la medida en que lo vamos asimilando autoridades particulares, y desde luego, este eh, por supuesto, a los que le lleguen indudablemente es a, las, a los órganos de impartición de justicia. Entonces, es cosa de irnos acostumbrando para hacerlos efectivos, eficientes y eficaces.
0: Muchas gracias, ministra. La siguiente pregunta. ¿El artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México no se queda corto al no, al no reconocer derechos como los establecidos en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración pública?
1: Bueno, en, en la Constitución de la Ciudad de México trae otro artículo donde establece una Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Ciudad de México y quizás ahí habría que profundizar. Pero recuerden ustedes que también todos aquellos derechos reconocidos dentro de los tratados internacionales, pues forman parte del parámetro, del parámetro de constitucionalidad. Yo nunca estuve de acuerdo, pero pues la constitución les recon- digo, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les, recono les reconoció hasta el mismo rango de constitucionalidad que la propia constitución. Yo digo que no. Yo digo que el artículo primero constitucional. Simplemente nos dijo, los mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, pero no nos dijo que la Constitución y los tratados estaban al mismo rango, porque yo creo que quien establece un parámetro de constitucionalidad está oponiendo ese derecho humano a la Constitución. Y quien está estableciendo un parámetro de convencionalidad, está estableciendo, está, está oponiendo ese derecho humano al Tratado Internacional. Y una cosa es que se reconozcan constitucionalmente los dos parámetros, constitucional y convencional, y otros que estén al mismo nivel. Pero esa es otra historia y siempre lo digo porque siempre este, me, da, me da mucho gusto poder explayar, que Nunca estuve de acuerdo con esa situación, pero que hoy por hoy, lo que la Corte ha establecido, y bueno, esto queda como reflexión para después de la muerte, pero la, la Corte lo que sí estableció fue que tienen el mismo rango, y por tanto, si está establecido en un documento internacional, pues es como que si estuviera establecido en la propia Constitución, y es oponible, aunque las legislaciones locales lo reconozcan o no lo reconozcan. Debemos entender que aunque muchos quieren desaparecer la jerarquía normativa, la jerarquía normativa existe y tan es así que las constituciones locales y la constitución de la Ciudad de México tienen un rango inferior a la Constitución Federal y a los tratados internacionales. Por eso, aquellas normas que en un momento dado resulten atentatorias de la Constitución o de los tratados son oponibles a través de los medios este, de regularidad constitucional que determina nuestra Constitución federal
0: Muchas gracias, Ministra. La siguiente pregunta. ¿El derecho a la buena administración no se trata de un derecho dogmático o muy ambiguo?
1: Pues si nos quedamos en la pura lectura del primer apartado del artículo 7, sí, es lo que decíamos al principio, pues decimos, pues, ¿quién no quiere una buena administración? Pues gracias, mucho gusto, todo es lo que queremos, sí, pues se queda en eso, en lo que podríamos denominar una norma programática, pero si nosotros continuamos con la lectura, de la constitución Y no solo con la lectura de la constitución Si continuamos con la lectura De aquellas leyes que Reglamentan a la constitución De la Ciudad de México Pues entonces vamos viendo Y es lo que les decía que me dio mucho gusto Porque esto que a simple lectura Pareciera simplemente Un enunciado Les decía una carta de buenos deseos Resulta que si sí va, va teniendo La implementación necesaria Para hacerla efectiva y eficaz yo no les estoy diciendo que en este momento en la Ciudad de México ya esté bollante el derecho a la buena administración y que este, se esté llevando a cabo de manera este, consuetudinaria. No, quizás no, pero el hecho es que ya hay un comienzo. Ya hay un comienzo que no se quedó en, una mera, eh, en, en un mero deseo, sino que es, implementó de alguna manera el andamiaje para poderlo hacerlo efectivo y eficaz. Que esto no va a ser entre hoy y mañana, que esto va a tener que ir cobrando carta de naturalización, porque tenemos que asimilarlo, les decía, todos los involucrados precisamente en lograr esa buena administración, incluyendo, por supuesto, a la sociedad, que es la que estará en la posibilidad de exigirla, pero ya la tenemos. Y ya tenemos los medios y el andamiaje que de alguna manera va estableciendo esa posibilidad. Entonces, Nada más involucremos, pero involucrémonos en serio todos y verán que poco a poco va a ir cobrando carta de naturaleza.
0: Muchas gracias. Ministra, una siguiente pregunta. ¿Puede existir en México una multiplicidad de derechos humanos reconocidos en las constituciones? ¿Esto no generaría riesgos de contradicción?
1: Eh, 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 recuerden que fue algo que trató la Corte precisamente en esta acción de inconstitucionalidad 15 del 17. Lo que nos dice es, si en un momento dado, a, a ver, en algún momento la Corte dijo, este, ni siquiera tienes derecho a reproducir lo que se dice en, en la Constitución Federal, Estado, no puedes hacerlo. Sin embargo, fue matizando el criterio. Fue matizando el criterio y dijo, no, a ver, perdón, eso no ateta contra el principio de universalidad, porque el principio de universalidad no es que todos los derechos humanos sean exactamente iguales, ¿Por qué? Porque tenemos especificidades, dijeron, a nivel internacional, de un país a otro, tenemos realidades y cuestiones totalmente este, distintas. También en nuestra república es un mosaico cultural nuestra república mexicana. No es la misma realidad en un estado del norte que en un estado del sur. Este, no, no tenemos exactamente los mismos problemas en todos los estados, ni las mismas especificidades. Por esa razón, en la medida en que las constituciones de los estados, de acuerdo a las facultades residuales que les da el 124 y que las aparta de la Ciudad de México por las razones que se manifestaron en el 122, sí tienen posibilidad de crear en este tipo de facultades nuevos derechos, este, pero si no de los ya existentes, lo único que no pueden interpretarlos, pueden establecer todo lo relacionado para hacerlos efectivos a través de las garantías que se establezcan para esa efectividad, pero es de lo que no pueden hacer nunca, es alterar el núcleo esencial del derecho establecido en el parámetro constitucional de estos derechos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados. Pero la diversidad es parte de la diversidad misma de nuestro país y parte del reconocimiento de que esta diversidad que impera de diferente manera en cada estado de la república y en cada región de nuestro país. Por esa razón, no es que cada quien establezca la, el derecho que quiera o este no lo reconozco. No, no, no. Nuestro parámetro siempre va a ser la constitución, y lo dijo la corte, no yo, los tratados. Los tratados. Entonces, Partiendo de ese parámetro, podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no alteremos el parámetro fundamental.
0: Muchas gracias, ministra. Una última pregunta por cuestiones de logística. ¿Los principios que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas podría ser considerada la búsqueda de buena administración para los servidores públicos como elementos mínimos que tiene que respetar en el ejercicio de sus funciones?
1: Sí, desde luego, desde luego, justo cuando nos referíamos a la parte en que la constitución de la Ciudad de México hace alusión precisamente a todo el sistema anticorrupción, es donde entra también todo lo relacionado con la responsabilidad de las autoridades. Y la responsabilidad que viene desde su nombramiento, el cumplimiento de requisitos, el cumplimiento de perfiles, el establecimiento de una carrera este, de, de, de servicio civil y por supuesto el cumplimiento de las actividades cotidianas a través de la posibilidad de establecer las sanciones correspondientes cuando éstas dejan de cumplirse y los medios idóneos para hacerlos efectivos tanto para el justiciable, para el particular que recibe la actuación de la autoridad como para la defensa de la propia autoridad misma en el momento en que se ve involucrada en un problema de responsabilidad y esto está perfecto Identificado en el sistema anticorrupción y por esa razón se creó también la sala especializada en el Tribunal de Justicia Administrativa, que supongo ustedes también deben tenerla, este, precisamente donde aparte de de todas las situaciones relacionadas con la buena administración, no aparte, yo diría, dentro de las cuestiones relacionadas con la buena administración, está precisamente la posibilidad de dilucidar cualquier problema relacionado con la responsabilidad de servidores públicos. Y sí, son parámetros que se establecen para la interpretación de un buen desarrollo de estas autoridades.